0: Halo, aku Hasna, di sini Kansa. Aku Arasi. Aku Nabila. Ada aku Aisyah.
1: Di sini Pradana. Ada Imam
0: juga. Enggak lupa aku Rafi dan juga aku Syalya. Kami, Kami dari Kisah Alumni Kesengsara. Jika kalian masih baru di sini, Kisah Alumni adalah tempat bagi para alumni untuk berbagi kisah mengenai dunia perkuliahan dan setelahnya. Hanya untuk, untuk kamu. kamu. semua, selamat datang di Kisah Alumni, tempat di kita semua berbagi tentang alumni. Buat kamu pendengar baru dan pendengar setiap kisah alumni, aku mau kenalin diri dulu nih. Aku Aurel yang akan nemenin kamu di episode kali ini. Pada episode kali ini, kita bakal bahas soal studi di Jerman, guys. Khususnya kisah tentang karanto yang dapat beasiswa buat belajar manajemen energi dan teknologi informasi. Yuk kita simak kisahnya. Halo Karanto.
1: Halo Aurel, thank you banget nih sebelumnya udah ngundang ke sini.
0: Iya, <laughs> sama-sama Kak. Gimana kabarnya nih Kak?
1: Baik-baik alhamdulillah. Aurel gimana? Kabarnya juga?
0: Sama-sama, baik juga sih. Persiapan UAS biasa.
1: <laughs> oh, mantap. Luar biasa.
0: Kalau Karanto lagi sibuk apa nih?
1: Um, jadi alhamdulillah di bulan sekarang nih rekaman kan kurang lebih bulan Mei 2023 ya. Gua kemarin di bulan April 2023 tuh baru selesai um, genjang jenjang S1, jenjang bachelor di Berlin ah. itu. Posisi sekarang, berarti tapi
0: sekarang di Indonesia ya, Kak?
1: Sekarang lagi di Indonesia dulu liburan melepas penat sih. Tapi nanti beres ini balik ke Jerman. Langsung alhamdulillah dapat kontrak kerja full time di salah satu uh, perusahaan kontraktor di sana.
0: sekalian menetap gitu Kak
1: iya untuk sementara ini gitu sih <laughs> sampai lima tahun ke depan kurang lebih kerja dulu terus setelah itu nanti um, baru buka opsi untuk mungkin S2 S9. terus setelah itu baru nanti balik ke Indonesia
0: wow. tapi kadang tuh kenapa milih buat kuliah satu di Jerman nih Kak
1: nah, ini sebenarnya ada banyak versi cuman gue coba ambil yang menurut gue paling relevan buat mungkin buat Aurel atau buat audiens semua ya nah, jadi gue tuh um, di SMA itu termasuk anak yang jarang belajar dan hmm. gue di kelas itu kurang lebih 34 orang gue nggak pernah uh, lebih baik dari ranking 22 tapi juga nggak pernah jomplang banget nggak pernah lebih pokoknya antara 22, 25, 22, 25 kurang lebih situ terus Karena dulu kerjaan gue cuma naik motor, main motor ke bengkel, terus nggak eh, jelas jalan-jalan gitu Sampai pada waktu itu ada tawaran, sebenarnya ada tawaran ke Jepang Cuman kalau misalnya ke Jepang, berdasarkan informasi yang gue terima pada saat itu Harganya itu mahal tanpa beasiswa. Jadi perbulannya, dari ini eh, menurut informasi yang gue terima pada saat itu ya Perbulannya living cost, eh, bayar semester, biaya transportasi dan sebagainya Mungkin lebih sekitar lebih dari 20 juta perbulan Terus awalnya jadi gue mikir nggak ke Jerman dulu nih Awalnya gue mikir pengen ke Jepang karena waktu itu ada tawaran ke Jepang Terus gue apply beasiswa ditolak semua gitu Nah karena gue udah pengen keluar negeri Dan berhubung gue merasa gue nggak bisa bersaing kalau di Indonesia Gue ratanya gini, gue mau misalnya dulu tuh nama seleksi ujian masuk PTN namanya SBN PTN di Jaman gue tadi sekarang namanya apa SS apa tuh SN,
0: SNBT sekarang
1: SNBT ya Nah yeah. SNBT itu ibaratnya gue ranking dua di kelas terus kalau paralelin dalam satu angkatan mungkin gua nomor 80 atau 90 dari 100 kian gue yakin gua nggak bakal bisa bersaing gitu walaupun pada saat itu kondisi gue emang gue nggak suka belajar dan gua, gua belajar tuh hamin satu mau ujian gitu ibaratnya SKS, SKS SKS gitu terus waktu itu karena emang di dekat rumah gua dan ada beberapa informasi juga tentang kuliah ke Jerman itu murah dan gua telusuri secara detail dan emang beneran murah dibandingkan misalkan UK atau Amerika ya udah akhirnya gua coba gas gua coba datengin salah satu agen yang ada di lingkungan gue di Depok gua tanya-tanya secara detail biaya apa aja yang kira-kira bakal mahal living cost nya berapa, transportasi berapa, semester berapa deposito di awal berapa segala macam gua tanya secara detail Setelah itu, gue mikir-mikir lagi, dia masih manusiawi gitu, tanda kutip. Jadi, akhirnya gue mutusin untuk ke Jerman. Dengan alasan utama sebenarnya gue merasa, pada saat itu, kalau gue tren belajar gue masih kayak gini, gue nggak akan, akan bisa bersaing untuk masa depan. Kurang lebih gitu sih. Wah,
0: berarti awalnya karena melihat peluang di Jerman lebih besar gitu ya, Kak?
1: Iya. Peluang di sana lebih besar, dan ibaratnya, gue pada saat itu tuh gue mikir kayak gini. Misalkan gue punya teman baik, si Ani. Si A teman baik gue tuh ranking 5 di kelas Dan paralel dia nomor Mungkin nomor 17, nomor 18 Dia mau teknik mesin UI Atau teknik mesin ITS Dan peluang dia masuk sana tuh juga besar banget Ini Berarti gue mau bersaing sama dia Tapi ranking gue jauh banget sama dia Gimana cara gue bisa bersaing Nah, entah kurang lebih mikir tuh Wah oh, udah kebetulan karena Ada peluang juga, gue ke Jerman Dan segala macam faktor gue bertimbangin Supaya gue bisa, bisa tetap bersaing akhirnya gua putusin di ke Jerman. Alhamdulillah juga eh, keluarga dukung, orang tua juga dukung, lingkungan gua juga dukung gitu. Alhamdulillah nyaring sampai lah, akhirnya gua eh, lulus S1 gitu. Hmm,
0: kalau gitu kenapa kadang tuh pilih jurusan yang sekarang nih, Kak?
1: Jurusan sekarang. Hmm. Sekarang sebenarnya agak ini juga nih, agak agak belok sebenarnya. Oh, kalau dulu, hmm, kalau dulu pas gua mau ke Jerman itu orang kan mikir wah oh, Jerman mobil, kalau nggak mobil industri atau mesin dan sebagainya yeah. ya udah klasik banget, gue pengen ke Jerman teknik mesin. Setelah gue ke Jerman di Jerman tuh banyak jurusan-jurusan yang enggak apa ya ibaratnya nggak terkotak-kotak misal kalau di dunia teknik tuh teknik mesin, sipil, elektro misalkan kayak gitu. Nah jurusan gue ini um, yang gue um, yang gue baru selesaiin kemarin itu sebenarnya gue sampai sekarang masih kesulitan mencari translate nya dan ap- yang tadi Aurel sebutin itu benar nggak salah cuman setelah setelah apa ya setelah beberapa kali gue pikirin lagi dan gue juga ngambil penjurusan lagi dalam um, akhirnya gue sekarang itu ibaratnya lebih expert di bidang smart building tapi tetap ke arah in- um, lingkungan dalam konteks energi dan bangunan gitu jadi ibaratnya jurusan gue nih Um, gabungan dari teknik sipil, arsitektur, um, elektro arus lemah, sama ada mesinnya sedikit gitu, Nggak ada kalau di Indonesia kan. Dan itu gue baru tahu ada jurusan kayak gitu setelah gue di Jerman. Ada lagi jurusan macam-macam ntar informatik campur um, informatik campur ekonomi, informatik campur insinyur, engineer gitu dan macam-macamnya. Yang um, apa ya? Lebih ke apa ya bahasanya lebih ya lebih beragam gitu, gitu ya kak lebih beragam dan kita um, tergantung ininya tergantung uh, bidangnya masing-masing jadi lebih mengacu ke bidang tertentu gitu lebih spesifik nah, ya, kata oh, Wow gitu kalau
0: gitu waktu keadaan tuh awal-awal melih buat belajar di Jerman kalian tuh persiapannya apa aja
1: persiapan pertama ya. mental <laughs> mental tuh penting boy sumpah karena um, salah satu juga yang tadi ya yang yang mendasari kenapa gue ke Jerman tuh kan awalnya mulai gue mikir um, kenapa gue harus ke Jerman kenapa nggak Perancis kenapa nggak UK kenapa nggak Jepang kenapa nggak Malaysia kenapa nggak Singapura, segala macam gue punya ibaratnya kerangka berpikir sendiri gue bikin semacam mind map dalam kepala sendiri dan semuanya itu hasilnya adalah oke okay, Jerman Setelah gue yakin dari segi pikiran, itu nanti bakal jadi motivasi buat diri gue sendiri. Saya gue siapin mental nih Gue bukan jauh dari orang tua, apalagi kalau gue di dep. Gue kan domisili di Depok. Dari SD sampai SMA eh, sekolah swasta sekolah Islam swasta yang di mana gue tidur di rumah orang tua, masak dimasakin, bangun dibangunin, terus eh, kalau transport disediakan segala macam. Nanti gue urus semua sendiri tuh Tapi karena um, emang dari SMP bahkan dari SD gue lumayan aktif di Pramuka Gue udah sering um, berkegiatan yang mandiri bahkan juga jadi beberapa kali jadi leader di sana Itu bukan masalah yang ini sih bukan masalah yang terlalu berat buat gue dalam konteks kemandirian Cuman mungkin bagi beberapa orang hal-hal kayak gitu yang jadi tantangan mungkin buat mereka Dan itu juga jadi semacam persiapan Dan yang terakhir paling bahasa itu yang fundamental banget bahasa ada persyaratan bahasa sebelum ke, ke Jerman itu um, jadi ada level-level nih yang paling rendah A1 di atasnya A2 di atasnya lagi B1 di atasnya lagi B2 Nah sekarang itu kalau orang mau ke Jerman um, minimal itu harus level B2 Kenapa karena di level itu orang udah dalam kemampu udah memiliki kemampuan untuk bercakap-cakap keseharian kurang lebih kayak gitu dengan orang native yang ada di sana itu, itu apa namanya um, bahasa juga penting nih gua nggak tahu nih masih berlaku apa enggak semoga masih berlaku apa, dulu apa? tuh um, nula, nilai apa sbmptn kalau gua kalau uh, nilai-nilai itu masuk ptn itu enggak 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 ada guna sama sekali buat gue jadi gue juga enggak tes itu sama sekali tapi yang penting tuh un lagi nilai matematik itu ada batas minimalnya kalau dulu tuh standarnya enam enam apa enam koma lima ya gua lupa sekarang gue nggak tahu dia belum update lagi itu harus lagi mungkin naik jadi tujuh atau naik jadi enam karena kenapa nanti buat teman-teman yang mau kuliah di sana sebelum kalian mulai kuliah akan ada semacam satu tahun kelas penyetaraan karena pendidikan di Jerman itu pendidikan formalnya kalau kita kan SD sampai SMA total 12 tahun kalau yeah. Jerman total 13 tahun itu dan satu tahunnya ini ibaratnya harus kita kejar lagi dan itu wajib sebelum masuk ke universitas itu sih kurang lebih persiapan persiapannya.
0: Jadi setelah sampai di Jermannya nggak langsung kuliah gitu ya kak?
1: Nggak dong kalau gitu gue udah lulus dari kapan tau <laughs> panjang ya, emang jadi belajar bahasa setelah belajar bahasa masuk tadi ke kelas pernyataan selama setahun setelah itu baru bisa kuliah.
0: buat berkas-berkasnya cuma nilai aja buat yang dilampirin.
1: Oh banyak sih <laughs> kalau maksudnya uh, kalau dalam konteks bikin ber- berkas untuk visa gitu lumayan banyak nanti ha- kalian harus ada uang deposit, kalian harus ada izin orang tua, di sana harus ada misalkan masih di bawah umur harus ada relatif, atau oh. juga um, kayak semacam paspor, um, terus kalian harus harus punya motivation letter dan sebagainya kayak gitu. Cuman kalau teknis-teknis kayak gitu itu Oh iya, nanti buat teman-teman yang misalkan mau lamar tertarik, di e, misalkan di website-nya, e, website-nya, apa ya, bukan kementerian pendidikan Berlin sih, jadi e, nanti tulis aja misalkan e, study in Berlin, kayak gitu. nanti itu banyak website-website yang kasih kalian butuh dokumennya itu apa aja sih, yang misalkan tadi yang gue bilang, e, sertifikat bahasa level misalkan B2 atau B1 untuk jincang pendidikan tertentu, kemudian terus nanti misalkan uang deposit berapa banyak, setelah itu juga um, yang aktual di tahun itu misalkan harus nilai menjal- UN matematik misalkan 7 atau berapa gitu. Itu yang harus dicek um, teraktualnya, karena dia nggak punya data yang aktualnya sekarang. <gitu> gitu.
0: Waktu kemarin kakak pakai ini kan ya kak, lewat Jerman Scholarship.
1: Nah, Jerman um, scholarship itu. Iya,
0: itu beasiswa apa tuh
1: kak? Itu beasiswa ini. Jadi gua dapet beasiswa kerjasama antara pemerintahan Jerman sama kampus gua Gitu. Oh. Tapi gua dapet tuh nggak full. Gue dapet kurang lebih sekitar tiga tahun dari total lima tahun gue di Jerman. Gue kuliah tiga setengah tahun. Gue dapet beasiswa tiga tahun. Nah. Jerman Scholarship itu beasiswa yang ditujukan untuk semua orang entah dia pendatang dari luar negeri, luar kota atau penduduk sipil di sana. Selama dia memenuhi kriteria, dia bisa mengajukan beasiswanya. Eh, Kalau menurut kriteria dan lulus seleksi, ya dia lokal dapat. Dan itu lumayan walaupun nggak terlalu beda- banyak. Dan ini jauh berbeda dengan eh, misalkan LPDP yang sering kita dengar tuh beasiswa mm. dari pemerintah. Kenapa? Karena LPDP atau misalkan Biasiswa dari lembaga tertentu itu biasanya punya ikatan Entah ikatan dinas atau ikatan harus kerja sekian tahun di perusahaan tertentu Misalkan dari BMW ini gue dapat Wah per bulan gue dapat 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro Tapi setelah lulus gue harus kerja di BMW selama 10 tahun Setelah ya. itu baru gue boleh lepas Ada kontrak-kontrak yang harus diperhatiin, gua, eh, yang harus diperhatiin juga Cuman kalau Jerman scholarship of State yang gue dapat Itu bener-bener eh, lepas dari manapun Jadi gue nggak punya ikatan ke pemerintah Jerman gue nggak punya gue nggak punya ikatan apapun ke um, kapus gue gitu jadi gue dapet duit gua udah beres ibaratnya gue punya prestasi gue tunjukin ke pemerintah eh hey, gue punya prestasi kasih gue duit dong gitu dikasih kasih oh. <laughs> <Jadi, dapet laughs>
0: waktu itu uh, cara dapetnya gimana tuh kak
1: sebenarnya daftar aja sih <laughs> cuman triknya itu um, persyaratannya persyaratannya itu nggak pernah dikasih tahu jadi setiap tahun tuh bisa jadi ganti dan dewan Dewan penyeleksinya itu juga ganti. Artinya gini, misalkan di tahun ini yang lebih dilihat nilai nih. Di tahun depan yang lebih dilihat nilai kalau nilai bagus, tapi juga interaksi sosial dalam konteks organisasi, interaksi bakti sosial di masyarakat, aktifan sosial dengan dengan misalkan organisasi 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 lainnya juga aktif, nah, hal-hal kayak gitu dipadu menjadi satu. Cuman nggak ada yang tahu berapa berapa bobot dari masing-masing aspek. Itu cuman. ya tadi kalau misalkan gue Alhamdulillah dapatnya. walaupun sebenarnya nilai gue nggak 100 semua itu gue jujur nilai gue nggak 100 semua, gue nggak sepenuhnya gitu cuman um, waktu gue wali Jerman gue banyak ikut kegiatan-kegiatan yang uh, langsung terjun ke masyarakat contoh gue sering banget ikut um, seminar-seminar tentang um, perkuliahan di Jerman sehingga pada saat gue mulai kuliah gue langsung bisa gaspol gitu kurang hmm. lebih jadi gua nggak nyari dulu ini gimana ini gimana-gimana gue udah tahu tips-tipsnya gimana gue langsung bisa lari lah. dan setiap ada itu dan sebenarnya itu didukung sama apa namanya kementerian pendidikan Jerman dan ada juga sertifikatnya jadi sertifikatnya resmi dari lembaga Jerman gitu dan itu yang gue lampirin terus gua juga gue juga pada saat Pada saat gua nge-apply formulir itu gua lagi jadi tutor bahasa Jerman Untuk teman-teman Indonesia yang baru datang Yang mau masuk kelas penyetaraan tadi itu Karena kelas penyetaraan tuh masuknya susah boy sumpah oh, ehm, Karena mana, itu seleksinya ketat banget Karena ibaratnya misalkan nih gua datang waktu itu bulan Januari Bulan Februarinya gua harus tes misalkan untuk kelas penyetaran itu lawannya adalah orang-orang contoh misalkan orang-orang Arab yang udah tinggal di Jerman empat tahun otomatis bahasa hmm. mereka udah jauh lebih dari daripada kita gitu. walaupun kan
0: isi kelasnya terbatas gitu ya
1: isi kelasnya terbatas satu kelas bisnis cuma 25 orang kayak sekolah gitu loh, biasa cuman um, memang kalau di Indo kan misalkan um, teknik mesin UI peluang masuknya 1 banding eh, 10.000 misalkan tapi hmm. sini ya sepantaran semua anak-anak sama-sama lulus kelas 12 sama-sama anak timbel misalnya begitu. Kalau ini beda, berarti kita baru datang kursus bahasa Jerman di Indonesia. Tiba-tiba datang lawannya orang Arab yang udah empat tahun tinggal di sini, mereka udah bisa udah fasih bahasa Jerman dan juga eh, apa namanya lebih sering baca, lebih sering tulis, lebih sering ngomong bahasa Jerman dibandingin kita. Gitu. Kan perbandingan nggak fair kalau gitu. Makanya itu susahnya kayak gitu. Makanya gue juga. Um, jadi volunteer, jadi salah satu tutor di salah satu lembaga uh, kultur yang ada di Berlin kulturnya misalnya ada di Berlin namanya EWKZ Tutorium di sana berperan sebagai guru, tutor bahasa Jerman sampai sekarang wow.
0: jadi challenge besar banget berarti ya kak? iya <laughs> kalau gitu dari banyaknya pengalaman kak Danto selama ini hidup di Jerman suka dukanya apa aja nih kak?
1: Orang mau sukanya dulu, pedukanya dulu. Um, <laughs> yang
0: senang-senang dulu aja kali ya. <laughs> senang dulu. Iya, suka dulu. Oke. Okay.
1: Um, gue, gue, tuh orangnya karena dulu mungkin pas SMA gue kebanyakan main. Sekarang gue gak punya main. Gue, gue punya minat main sama sekali. Jadi gue senang kerja. Nah, kursi Euro tuh kan lebih, jauh lebih gede daripada Indonesia ya. Jadi kalau yeah. di sana gue berpenghasilan, terus gue tukar nilainya kayak ke Rupiah, gue gajian di Euro, gue tukar ke Rupiah, wah itu menang banyak boy. Wow. Itu paling itu salah satu yang apa? Salah satu yang ibaratnya zaman sekarang banget lah gitu, kayak cuan-cuan-cuan-cuan gitu, apalagi yeah. udah cuan dikali dua lagi nilainya, atau dikali tiga gitu pas sampai ke Indonesia. Itu satu, wow. apalagi ya. Paling sukanya, oh di sana selama gue total udah lima tahun ada di Jerman sampai terhitung bulan Januari tanggal 17 kemarin, gue lima tahun, ada di Jerman. Um, salah satu sukanya juga gue jadi orang yang jauh lebih teratur. Jadi ibaratnya di hari, misalkan nih di hari ini, gue punya jadwal pagi jam sekian, sore jam sekian, gue ngapain, setelah itu ngapain, 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 ngapain. Dan itu menurut gue jauh lebih mudah dilakukan di Jerman daripada di Indonesia. Kenapa? Karena kehidupan di sana satu mungkin orang kelihatan lebih hektik wah ini abis dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini cuma gue merasa lebih produktif kalau gue hektikin di dalam di dalam waktu 8 jam misalkan tapi setelah itu gue uh, pulang ke rumah udah beres kerjaan besok pun bisa gue kerjain di hari itu misalkan gue tarik ke hari itu beres pulang udah nggak ada beban misalkan kayak gitu itu salah satu kultur yang gue rasain juga tepat waktu gue kerja efektif uh, produktif juga jadinya dan gue juga senang kalau gue di hari itu wah gue capai target malah lebih dari target misalkan gitu itu sih sukanya.
0: Tadi lebih efektif banget gitu ya lifestyle di sana. Ya. Hmm. Dukanya apa tuh kak?
1: Dukanya. Hmm.
0: Um... Lima tahun cukup lama nih, nggak mungkin suka semua <laughs> yes,
1: yes. Apa ya? Dukanya, dukanya apa ya? Dukanya tuh paling ya beberapa kali mungkin uh, kangen ini, apalagi di awal-awal uh, homesick ya pasti ya. Um, yes. Yang tadi gue bilang kan, kayak apa-apa biasanya ada ibu atau misalkan ada mbak atau ada ayah Terus bisa pakai mobil atau pakai motor di sana mandiri sendiri Itu main homesick Cuman sebenarnya kalau gue pribadi um, duka tuh paling justru kalau misalkan um, gue pengen melakukan sesuatu nggak tercapai jadi duka gitu. Contoh kayak misalkan di hari itu tuh gue ada tarik ngelakuin a b c d z sampai z, ternyata cuma um, keburu sampai F doang misalkan gitu. Paling gitu-gitu doang sih, soalnya gue agak agak jarang melo juga orangnya. Right? <laughs> jadi kalau misalkan duka apa ya? Gue paling Jawa sih itu homesick. Um, paling ya kangen makanan gitu Cuman kalau yang duka banget enggak sih. Mungkin. Oh ya kecuali kalau misal oh paling duka tuh Kalau mau pulang tuh mahal, tiket pesawat. <tiket> <tiket> Sisanya nggak ada sih.
0: Ya, lebih di bawah mengalir aja gitu ya, Kak. Mm-hmm. Buat enjoy. Kalau gitu, selain masalah waktu, culture shock apa aja yang pernah kakak rasain selama belajar di sana?
1: Culture shock-nya ini. salah satu yang beda banget kalau orang Indo, misalkan wah gue pengen belajar kelompok kemana ya? Starbucks atau warung kopi atau kemana? tapi yuk walaupun misalkan mereka efektif di sana ya silahkan. cuman salah satu yang gue rasain yang jauh lebih efektif daripada warung kopi adalah ketika gue belajar di perpustakaan karena di sana perpustakaan itu difasilitasi dengan meja kursi keterangan colokan yang semuanya perfect. jadi ibaratnya gue datang jam 7 pagi sudah belajar tiba-tiba jam 11 aja ga berasa saat yang belajar saat tiba-tiba jam 4 sore aja misalkan kayak gitu itu salah satu yang di awal tuh gue ngeliat kayak orang bisa ya dia keburu ngerjain tugas gitu banyak padahal sama-sama manusia, sama-sama makan gitu ya tapi dia bisa, apa ya, workload nya tuh lebih banyak gitu dan lebih efektif dia tanya gimana caranya dia cobain aja kerjanya perpus, kenapa? di sana semuanya lebih enak dan itu hening, perpustakannya itu hening Jadi samping kanan kiri depan belakang kita tuh belajar orang fokus, jadi kita ikut termotivasi untuk jadi fokus itu kalau misalkan salah satu kultur yang baik ya, paling kultur yang agak-agak ke lifestyle gitu orang sana tuh makan porsinya gede banget, hmm. sih <laughs> gimana? Karena emang mungkin bayar kan badannya gede-gede juga, cuman um, tahu gue ini yang di, um, minimal teman-teman kantor gue, kolega-kolega kantor tuh Mereka jarang makan tiga kali sehari, kalau kita kan tiga kali sehari ya Mereka paling makan itu makan siang, makan malam
0: Kayak nggak sarapan begitu?
1: Pagi itu menurut mereka itu ibaratnya gimana, kayak nyemil gitu doang loh Kayak nyemil jalan langsung jalan gitu Dan makan siang gede, makan malam gede Tapi um, orang-orangnya juga lebih, karena makannya banyak, energinya banyak Jadi juga mereka lebih efektif, makanya mereka nggak males jalan boy itu juga salah satu juga e, mereka sering jalan apa namanya mereka semangat kalau jalan, jalan jalan tuh jalan kaki ya jalan kaki kemana 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 jalan kaki nah, itu yang gue rasain juga lebih mudah turun berat badan juga sih <g smiling> kalau sering jalan kaki.
0: Buat transportasi umumnya di sana banyak juga kak sebanyak di sini.
1: lebih banyak bang, <tih> di sana lebih. Bagi... Ibaratnya, ya lebih banyak di sana ada pilihan kereta. Kereta pun ada dua tipe kereta. Ini kereta kita ngomongin bukan kereta yang kayak Jakarta ke Jawa ya, tapi keretanya KRL gitu. Model Oke. KRL um, rute singkat sama rute panjang. Dan dua-duanya tuh beda rutinya beda. Ada yang underground sama ada yang kayak KRL biasa. Ada juga bis, ada juga tram. Um, jadi, ibaratnya kalau gua nih Misalkan gue tinggal di Depok Atau yang mungkin audiensnya biar tahu semua lah Misalkan di mana ya Pondok Indah lah misalkan Dekat Pondok Indah Pondok Mall Dari Pondok Indah Mall Misalkan gue bisa naik bisnis sekali Terus ntar turun di stasiun mana gitu kan enak Tapi kalau misalkan gue tinggal di, Entah di pelosok Jakarta mana Yang enggak ada bis di sana Atau enggak ada KRL Gue harus naik Gojek dulu Bayar Bayar lebih mahal daripada gue naik kereta Jadi ibaratnya Um, akses gua untuk mencapai suatu apa ya suatu moda transportasi umum tuh sangat mudah entah tiba-tiba gua bisa naik trem untuk nyambung ke bis atau naik bis dulu baru nyambung ke trem atau trem dulu baru nyambung ke kereta atau naik apa namanya uh, kereta bawah tanah dulu baru nyambung ke bis jadi orang juga senang jalan kaki karena semuanya udah terplan dengan baik
0: karena mobilisasi masyarakatnya juga tinggi banget ya iya yeah. itu kalau dari segi lifestyle, kan? kalau dari segi pendidikannya sendiri beda kuliah di sana sama belajar waktu di sini gimana kak?
1: Um, sebenarnya ya kalau buat fair, uh, gua gak kurang bisa bandingin kuliah di Jerman sama kuliah di Indonesia. Kenapa? Karena gua nggak pernah kuliah di Indonesia. Jadi mm-hmm. cuman kalau yang gua denger denger nih ya, um, satu oh yang paling gua tahu sih ini misalkan tentang skripsi. Gue kemarin nulis skripsi itu cuma 125 halaman. Teman-teman gue di Indonesia itu rata-rata entah 400-an 700 halaman, tapi line spacing itu gede banget. Satu halaman tuh isinya kayak kalimatnya dikit-dikit banget. Jadi buat apa itu? Dan um, ada banyak hal-hal hal-hal teknis yang di Indonesia yang ibaratnya orang itu udah tahu bisa diimprove tapi nggak diimprove. Dan contohnya misalkan um, kita yang apa-apa pakai kertas bisa diimprove ke online. Jadi sistem semuanya, digital segala macem yang Padahal itu bisa memudahkan dosen juga untuk dia mengajar Jadi dia meriksa ujian tuh nggak harus bawa segepok kertas dari kantor rumahnya Terus dikoreksi di satu-satu Tinggal dimasukin pdf Nanti koreksi otomatis beres pdf editor atau apapun apapun namanya itu ya. Terus paling sama itu sih sama dosen juga Nah itu gue juga um, salah satu yang gue seneng Gue deket, gue deket sama dosen-dosen gue moti bareng, um, hmm. terus gue pernah apa ya, gue pernah kita gitu, sampai ngomongin hal-hal yang privat privat tuh, ibaratnya kalau di sana ngomongin privat atau yang pribadi gitu, sampai ngomongin keluarga, ngomongin an- ngomongin anaknya, gini-gini segala macam, gitu. itu udah, ibaratnya kalau udah ngomongin itu berarti udah ya udah membuka diri gitu, karena orang sana nggak yang tiba-tiba datang gitu kayak eh, apa kabar ya. Kau muka agak ini Pak itu makan bon, lagi belum karena kalau muka agak ini Pak iya nih istri saya di sini anak saya di sini juga. Jadi kalau udah ngomongin keluarga itu pasti nyedekat. Itu sih paling lumayan culture shock juga yang kalau Indonesia bisa bahasa-bahasa langsung cepat-cepat ngomongin apapun. Tapi kalau orang Jerman ya hal-hal yang privasi ini, kayak itu biasanya mereka enggak dikeluarin di awal. itu Nanti kalau udah jadi udah kenal lama udah kenal dekat baru paling itu pun juga nggak nggak sampai yang kayak wah gue harus berantem sama bini gue nih
0: Kalau dari sistem belajarnya ada yang beda nggak sih kak? Kayak mungkin uh, penilaiannya, semesterannya, ujiannya gitu?
1: Kalau ujiannya, oh ya di sana nggak ada UTS, cuma ibaratnya cuma uas doang. Tapi ada tapinya? Gimana kak? kalian UTS itu yang menyelamatkan nyawa. Nah, biasanya kan entah UTS-nya 30% UAS 70% oh
0: atau iya.
1: 50-50 atau gimana pun gitu. Gu- kurang tahu juga. Cuman kalau UAS sekali nggak lulus ya udah ngulang gitu. Dan satu
0: semesternya apa-apa?
1: 6 bulan. Satu semester ya kurang lebih ya, termasuk libur itu 6 bulan. Tapi kalau dipotong libur sekitar 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Oh cuman paling ini kita nggak ada absen. Ya benar, gue lupa. kita sistem itu enggak ada absen um, kalau masuk ke kampus, misalkan di hari ini ada kuliah nih um, nggak ada yang absen kecuali itu masuk ke praktikum kayak kalian ke laboratorium waktu itu wajib absen cuman kalau kalian masuk dengerin dosen ngomong itu nggak wajib yang kalian wajib itu cuma datang pas ujian dan lulus udah itu tuh. jadi sebenarnya kunci kul- kunci kuliah di Jerman tuh lulus kuliah gak datang kuliah gitu sih
0: Uh, kan ini di teknik banyak praktikumnya ya Kak tadi juga sampai disinggung yeah. uh, boleh diceritain sedikit gak soal praktikumnya nih aku cukup penasaran ya.
1: oh boleh praktikumnya sebenarnya pasti mirip-mirip sih sama yang apa yang ada di Indonesia cuman um, di sana emang uh, contoh nih gua paling suka waktu itu ada beberapa praktikum di karena gua ngambil spesialisasinya di dalam smart building dan itu udah aplikasi banget gitu ya, ibaratnya smart building tuh kalau kalian bayangin kayak pintu di satu rumah misalkan smartphone atau smart building pintu buka sendiri, lampunya nyala sendiri um, kayak di connect di pakai Google Home atau Alexa misalkan kayak gitu, itu konsepnya kurang lebih kayak gitu. waktu itu gua bikin satu konsep uh, smartphone yang kayak gitu, tapi jadi semacam apa ya kayak demonya gitu, um, dan gua kerjain di di pego ya, di laboratorium sama beberapa teman jadi berkelompok itu atau gue juga pernah bikin semacam indikator ruangan misalkan eh, pakai sensor eh, sensor kelembapan udara sensor temperatur sensor co2 segala macam nantinya misalkan eh, ada indikasi misalkan nih wah kebanyakan orang terus gendela Belum dibuka nih, yaudah ntar dibuka Ada langkah-langkahnya kayak gitu Yang termasuk tadi ke arah um, Energi dan um, Lingkungan kayak gitu Wah
0: wow, seru banget kak Kedengarannya
1: Asik ya, Aurel tuh udah kuliah belum sih belum ya? Atau udah? Kenapa kak? Aurel tuh lagi kuliah apa enggak?
0: Eh uh, Belum, tahun ini naik kelas 12
1: Tahun oh, naik kelas 12 oh, Ayo iya, bisa ke Jerman
0: <laughs> Amin ya kak Amin Kedengarannya Seru sih kan, setiap kali aku denger dengar cerita-cerita dari luar. Soalnya, ya. Oh nanti kita lagi. Boleh, kalau kadang tuh sambil kuliah juga tadi sambil sambil kerja ya, Kak?
1: Sambil kerja juga bener.
0: Iya, yang tutor itu.
1: Itu itu bukan kerja, itu um, itu masuknya hobi.
0: Oh, <laughs> kalau, beda lagi. kalau
1: kerja tuh beneran kerja, maksudnya um, beneran kerja di kantor gitu magang jadi ya jadi gua tuh emang karena ibaratnya cowok gitu ya kayak wah jadi sih gitu harus bisa menghidupi diri sendiri pengen lepas dari orang tua gitu sih cuman um, ya udah jadi dari mulai semester 2 walaupun udah ditambah dari beasiswa itu ya gua tetap cari tambahan tambahan puncaknya kemarin um, apa ya Um, yang gue paling ibaratnya hidup gue tuh paling produktif itu mungkin di setahun terakhir karena di setahun terakhir siang itu gue kerja di kantor malam gue kerja di restoran um, di sela-sela gue ngerjain dua kerjaan itu gue ngerjain
0: sketching
1: itu yang lumayan itu selain bagus sih <laughs> cuman ya itu itu dia um, ada ada si efek sampingnya paling terawatan itu sama muka agak kusam cuman ya udah itu doang sisanya apa ya ya kabarnya kalau kalian udah nemuin limit diri kalian sendiri jadi kedepannya enak ya mengerjakan sesuatu gitu sebenarnya kuliah sambil kerja itu mungkin nggak gue ini juga nggak gua apa ya rekomendasi untuk semua orang gitu karena keadaan orang tu kan beda beda ada yang dia bisa atur waktu ada yang dia butuh waktu supaya dia bisa menyesuaikan diri supaya dia bisa atur waktu dia ada juga Um, apa ya um, orang-orang yang emang udah siap nih kayak wah gue nggak suka main gue nggak suka main game gue butuh kegiatan apa ya oh, kerja aja gitu kerja hari dimanfaatkan kebetulan gue tipe yang kayak gitu gue nggak suka main sekarang nih gue nggak suka main nih dulu dulu angkasa SMA gue main sekarang gue nggak suka main karena gue coba aja kerja alhamdulillah dapet kantor yang bagus juga terutama karena gue muslim gue juga boleh sholat di sana karena gue nyaman ah. jadi di ruang kantor gue gue bisa sholat di sana Um, terus lingkungan kerja nyaman, gue senang di sana, bos yang juga senang di sana sama gua. Gua udah, gue aja terus. Itu cuman emang ada tricky dalam dalam mengatur waktu ya, apalagi kalau udah mau ujian. Itu hmm
0: itu gimana tuh, kak? Boleh dong Kak di-share cara kalo tetap biasanya, mempertahankan nilai dan studi padahal kesibukannya macam-macam.
1: Kalau gue biasanya mendekati ujian atau awal ujian kalau misalkan di Jerman gua nggak tahu di Indonesia ya kalau di Jerman itu setiap uh, mau lu magang atau lu, lu part-time atau lu full-time lu dapat namanya cuti per tahun kalau part-time itu 15 hari per tahun kalau full-time itu 30 hari per tahun kemarin gua part-time gua 15 hari per tahun dapat 15 hari itu gua taruh di hari-hari mendekati gua ujian Kalau pas gua ujian biasanya gua tetap kerja karena gua persiapkan sebelum. Misalkan nih tanggal 1 Juni gua tahu gua bakal ujian Ya udah akhir Mei em um, gua enggak mau kerja, gue fokus tuh misalkan 2 minggu. 2 minggu gua nggak mau kerja. Kalau cuti kan dibayar tetap ya. Um, di situ di 2 minggu itu gua fokus belajar. Nanti pas udah masuk pekan-pekan ujian ya gua tinggal review-review aja. Selama ini sih gua gitu ya. Cuman itu balik lagi ada namanya uh, metode belajar dan setiap orang tuh beda-beda. Kalau gue udah menemukan metode gue sendiri yang menurut gue efektif dan cepat dan itu cukup buat gue sampai sekarang pun materi-materi di semester 1 pun sebagain besar masih gue ingat gitu. Maka itu gua apa namanya buat gue pribadi itu perjalanan yang baik.
0: Wah wow, keren banget kak. Mantap sih parah.
1: <laughs> Oke, lah. ayo ke Jerman. Tidak <laughs> alasan untuk tidak kejar mana.
0: Ayo kak. <laughs> selain kerja kanan tuh juga ikut aktif di PPI Berlin ya?
1: Yes, sempat aktif selama 2 tahun.
0: Boleh dong kak cerita cerita waktu di PPI.
1: Waktu di PPI ya, waktu di PPI. Nah kalau di PPI itu sebenarnya waktu itu tujuan utama masuk PPI itu untuk nambahin koneksi sih sebenarnya, koneksi mm-hmm. eh, nambahin hmm. apa ya? Oh, ini juga sebenarnya <laughs> Alasan, ibaratnya alasan Alasan baiknya Menambah koneksi Terus juga, ya. biasa latihan, latihan, latihan Menjaga apa ya Menjaga hubungan sama orang lain Tapi alasan buruknya adalah Gue butuh sertifikat buat Perpanjang itu buat Perpanjang, apa namanya, perpanjang Scholarship, beasiswa Bisa, gitu. Cuman, ya itu sih Salah satu keuntungannya Saya dapat sertifikat yang nanti bisa dipakai buat pertanyaan sesuatu buat uh, apa-apa kalau di TPI, gue sempat um, aktif di dua departemen yang berbeda, Tahun pertama gue di departemen olahraga, tahun kedua gue di departemen kajian riset dan uh, apa okay. namanya, uh, riset-riset tentang tentang apapun yang bisa diriset di tema-tema yang hangat gitu. kalau itu kita pernah um, beriset tentang ada kayak contoh, um, kok gue lupa ya. <laughs> udah kebanyakan kerja nih kayaknya. Um, <laughs> ya gitu sih. cuman yang paling gue inget sih yang di olahraga sebenarnya. yang olahraga gua, karena ke olahraga kan seru dulu. gue juga salah satu hobi gue paling olahraga ke gym. Um, buat kita bikin satu apa ya sama teman-teman satu gerakan namanya plogging. Plogging itu berasal dari dua kata. Namanya peloka dan jogging. Ploka itu mengumpulkan sampah sambil jogging. Kalau main tuh kita-kita kolaborasi sekitar 15 20 orang. Dan pas waktu itu di hari apa ya? Di hari jadi plogging itu ada harinya gitu, hari seduninya gitu. Jadi pada saat kita ngelakuin hal itu lari sambil mengumpulkan sampah itu kita enggak sendirian. jadi kita sedunia tuh di hari itu di jam yang sama ngelakuin gerakan yang sama terus nanti kayak di posting gitu Lumayan waktu itu mungkin sekitar 15 orang berapa puluh kantong sampah gitu kita angkut yang lumayan um, gitu sih itu juga jadi karena waktu itu kita lagi galang dana untuk namanya ada di 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 mana ya gue lupa deh ada sekolah alam di gua lupa daerah hari bukan riau ntt apa ya gue lupa kita nggalang dana. Nah, dari aksi itu kita lumayan ngumpulin dana, yang kita bisa sumbangin ke eh, anak alam itu sekolah anak alam. Itu. Jadi sehatnya dapat, lingkungan terjaga terus hasil gitu. Bagus ya tuh.
0: Wah, aktif di mana-mana banget berarti Kak. Keren.
1: Wah, wow. ya, bisa di mana
0: <laughs> Oke, mungkin karena udah cukup banyak juga nih Kak yang dibahas, aku agak mau masuk. Ke pertanyaan-pertanyaan closing. Boleh? Mm, boleh tahu gak nih, Kak? Kira-kira tujuan Kak Danto ke depannya gimana? Kan S1 Oke. juga udah selesai, gitu. Hmm. Terus nanti lanjut di Jerman juga kan? Gimana, Kak?
1: Iya. Um, nanti, uh, ini buat pendengar juga, <laughs> mohon doanya. Uh, kedepannya, rencananya gue akan stay dulu di Jerman. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Ya, pasti... Um, kalau Allah mudahin, gue um, sampingnya nanti bakal S2, cuma S2 bukan jadi kegiatan primer yang gue lakuin. Kegiatan primer yang gue lakuin pasti gue nabung untuk nanti gue balik ke Indonesia. Karena gue nanti mau uh, bisnis aja di Indonesia gitu. Karena um, kerja di Jerman sebenarnya kalau dari segi keuangan ya bisa dibilang makmur, cuman um, gue lebih happy gitu kalau tinggal di Indonesia gitu. Dan kebetulan juga. Um, kalau punya bisnis sendiri Menurut pengalaman gue pribadi Lebih apa yang lebih bisa enjoy Gue mengatur diri gue sendiri Kayak gitu Oke
0: okay, berarti sekitar 5-6 tahun lagi Baru bakal balik ke sini ya
1: Iya yeah, insya Allah
0: Semoga dilancarkan dan sukses terus
1: <laughs>
0: Mungkin buat Last question nya nih kak Boleh yeah. dong share kesan dan pesannya ke ke alumni dan ke audiens yang dengerin ini
1: boleh um, kesan-pesan kesan gua uh, yang pertama pasti gue senang ya karena um, ibaratnya apa ya semacam platform-platform kayak gini apalagi kalian udah punya audiens kalian sendiri Gue senang aja gitu kalau misalkan kalian bisa menyembuhkan diri untuk sesuatu yang bermanfaat Dan itu juga tujuan gue Salah satu tujuan gue misalkan uh, untuk aktif sebagai guru di Sebagai tutorial, di, uh, di kasih tutorial yang tadi gue bilang, gue sebagai guru bahasa Jerman Walaupun itu nggak berbayar uh, Maksudnya gue, gue kerja, nggak di, dibayar gitu Cuman gue senang ngelakuin hal itu karena ada impact yang gue kasih ke lingkungan sekitar atau ke masyarakat Gue tahu apa yang gue lakuin Itu bakal berbuat berbuah baik gitu ke masyarakat setempat atau orang-orang tertentu Kesan gue makanya gue senang banget kalian bisa ngelakuin eh, apa podcast-podcast ini Dengan tema yang berbeda-beda Gue juga sempat 3-4 podcast udah gue dengerin juga Itu lumayan menarik ehm, Paling pesan ya Pesan enggak ada sih sebenarnya. Um, kalau bisa kalian hubungin di Komujar, minta donasi gitu ya. jadi kasih alat lebih bagus
0: boleh-boleh
1: tapi udah keren gak podcast kalian
0: Sen so, nanti coba dihubungi Kak Deddy
1: tolong ya Mas Deddy, ayo ke Jerman
0: ayo-ayo kalau gitu cukup dari aku uh, mungkin aku bakal tutup episode kali ini dulu ya nggak kerasa banget nih kita udah ada di ujung episode ke 49 season kedua kita masih banyak buat Karanto yang udah ngeluangin waktunya di di sela-sela kesibukan-kesibukannya buat bagi-bagi ilmu dan pengalaman sama kita-kita di sini semoga episode kali ini bisa ngebantu juga bisa menginspirasi memotivasi teman-teman yang mau atau tertarik buat ngelanjutin studi di Jerman. Makasih. Makasih, buat teman-teman yang udah dengerin kisah alumni. Jangan lupa buat follow aku di sosial media kita di Instagram, Twitter, dan TikTok di @kisaalumni. Biar kalian gak ketinggalan update dan info berguna lainnya. Tunggu episode kita selanjutnya cuma di Kisah Alumni. Makasih.